0: El miércoles no terminé la enseñanza porque nuestro tema era orar y profetizar que no es afrenta al Dios triuno y nos quedamos de que ahora nuestro hermano hacía una pregunta si oramos por la comida o no Sí, tenemos que, dice la Biblia que tenemos que dar gracias a Dios por la comida, dice que tenemos que recibir la, la, los alimentos con acción de gracias pero había un detalle que les decía yo que eh, a veces nosotros oramos mal porque le decía que pues yo pedía este mis cinco tacos de carnitas y una coca y a las 10 de la noche y yo oraba señor que este alimento ayude a mi cuerpo pues, cómo está no? ahí ya no va o sea que yo debo de saber no cómo orar o sea de de hecho yo no debo de si me está haciendo daño pues ya no yo yo este yo sé que los jóvenes los más jóvenes este, no tienen problemas, pero los que ya llegamos a los 40, oh hermano, si pesan. Yo nunca pensé llegar a decir eso. Y además escuchaba a, a los más mayores que nosotros decir, eh, cuando llegues a los 40. ¿No? Y nosotros que llegamos a los 40, ya nos quejamos. Y los que tienen 60 no se quejan. Ni los de 80 se quejan. Nomás los de 40, imagínense. Yo creo que nuestra generación y la que sigue salió defectosa ¿no? Porque si no, si no es este una cosa, es otra cosa. no Ahí estamos batallando. Pero nos quedamos con eso de que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Dice que en todo. Pero aprendimos lo que es orar. Pero antes de continuar o retomar lo que es orar y profetizar bajo cobertura. Quiero que tengamos en mente o tengamos claro esto que vamos a hablar. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 11 versículo 10. Primera de Corintios 11.10 Hoy vamos a terminar este, este tema Pero esto es algo adicional que queremos tocar hoy Primera de Corintios capítulo 11 versículo 10 dice Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza Por causa de los ángeles Leamos todo dice Por lo cual La mujer debe tener señal Repita conmigo pues Por lo cual la mujer, La mujer debe tener señal de autoridad Sobre su cabeza, por, su cabeza. Por, causa por causa de los ángeles Bueno Superficialmente Aquí algunos hermanos Han interpretado que Las hermanas tienen que usar un velo literal Y así están algunas iglesias y cuando se encuentran con las hermanas que no usan velo hay una, un conflicto porque las que usan velo literal se cree más que las que no usan o incluso hablamos también de que de que porque los que no usan velo dices es que es el cabello eh, el cual se le dio a la mujer verdad en vez de velo entonces que hay hay cuál es el, 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 el asunto ahí o la, el, la discusión ahí pues hay una discusión entre las pelonas y las que traen pelo largo. Disculpen usted. ¿Sí o no? No, es que ya trae la pelona. Entonces, yo creo que to, superficialmente si tomamos todo eso, vamos a estar peleándonos, discutiendo sobre asuntos que no es lo que realmente Dios quiere. Por eso dice Pablo, juzguen ustedes mismos. ¿verdad? Entonces, eh, quiero antes de meternos a orar, Debemos hermano de, de, de entender detrás de, de cada palabra que Pablo o el Señor permitió a través de los escritores de la Biblia Hay algo, detrás de todo eso hay algo más profundo No nos podemos quedarnos con lo superficial Sino que tenemos que orar al Señor para que nos internemos más, más al fondo de todo eso Ahorita cuando estaba, en la mañana estaba meditando esto que iba a hablarles y se acuerdan cuando hablamos de que dice que si tu ojo derecho te es ocasión para que caigas, sácalo de ti. Literalmente está diciendo o tiene algo más detrás de eso. Porque si no imagines todos tuertos aquí ya sin ojos. ¿Sí o no? Si tu mano dice derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Verdad? Y está hablando literalmente de todos mancos aquí. Aunque dice que en el reino de los cielos, dice que va a haber cojos, mancos. Imagínense, pero ¿está hablando literalmente o hay algo detrás de eso? Yo quiero que vean ustedes, por eso estamos tomando esto, porque si no, eh, no vamos a entender correctamente lo que Dios nos quiere decir acerca de la cobertura. De que si la mujer tiene que cubrirse con velo, de que si tiene que dejarse crecer el cabello, ¿ok? ¿Ok? Tenemos que saber que la Biblia está escrita en forma de alegoría y en parábola. ¿Sí? Hay algo más profundo detrás de todo lo que está escrito ahí. Vamos a ir a Mateo 13, versículos 10 al 13. Y miren lo que el Señor, porque Él hablaba en parábolas o por parábolas a las personas. Y una vez les dije a ustedes, ¿por qué el Señor, por qué no de una vez pone como peras y manzanas y ya? No, porque Dios, Él no quiere que algunas personas no entiendan. Por eso Él lo escribe en forma de parábolas, ¿cómo está eso? no? Y hay quienes sí, Dios quiere que entiendan, pero no quieren entenderlo, lo toman superficialmente. Miren lo que dice Mateo 10, 3, capítulo 13, perdón, Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13. Mateo 13, 10 al 13 dice, Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Oigan bien, qué privilegio tenemos nosotros de poder conocer los misterios. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos y predestinados. Pero si no tenemos cuidado también se nos puede ocultar la realidad Y vamos a estar peleando solamente en lo superficial Discutiendo con otros grupos O entre nosotros mismos 12 dice Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más Pero al que no tiene, aún lo que tiene, lo que tiene le será quitado Por eso les hablo por parábolas Porque ¿qué? Viendo, no ven Y oyendo, no oyen ni entienden ah pero usted y yo sí entendemos pero Dios dice recuerden que no que es parábola yo les hablo en parábola la Biblia está escrita en parábola ustedes tienen que escudriñarla ustedes tienen que orar tienen que o, hablar bajo cobertura tienen que orar bajo cobertura con qué razón dice Pablo en otro en otro pasaje dice que la mujer que no hable que calle dice y si quiere aprender otro, si quiere aprender que pregunte al varón, a su varón, a su marido en casa. Si nosotros entendemos superficialmente, entonces vamos a decir que las hermanas no hablen aquí. Pero otra vez, lo, lo profundo detrás de todo eso es que siempre tenemos que consultar a quién. Al Espíritu Santo. Que es tu cobertura. ¿Sí o no? Entonces. La alegoría o parábola. ahí están todos los secretos del corazón de Dios. Que está en la Biblia, ahí está oculto hermano, es un secreto, pero necesitamos hermanos, entender Que la Biblia está escrita en forma de parábola, alegoría, amén Tenemos que poner, por eso hermano, ¿Por qué creen ustedes que todo el tiempo estamos estudiando Estamos estudiando, estamos estudiando, estamos escuchando la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, ¿Por qué? Y aún Dios nos ha bendecido en ese tiempo Porque si usted no puede venir Están las grabaciones Por Facebook, por Youtube, por Spotify Pero me temo que no muchos estudian No muchos Escuchan esos audios Ya se cansaron de escuchar al hermano Lalo ¿Sí? De verdad, porque Cuando me meto a revisar, yo les he dicho Por lo menos pon un amén Una manita levantada ahí No porque yo quiero que eh, ganar dinero ahí, pues de hecho no ganamos dinero ahí Sino que, para que sepa yo que usted estuvo escuchando pues Pero a veces no, no pone nada a los hermanos Pero, se dan cuenta que estamos estudiando, estudiando y estudiando sí o no, metiéndonos con el Señor, porque queremos agradarle a Él Queremos que Él nos revele sus profundidades, sus secretos Por eso en otra ocasión leímos Proverbios 25.2 Proverbios 25, 2, y ese versículo dice que Dios esconde las cosas. Esconde, hermanos. Miren lo que dice. Gloria de Dios es que encubrir un asunto, pero honra del Rey el escudriñarlo. O sea, que Dios, que hace? Esconde. Porque, ya vimos por qué esconde. Porque hay quienes no deben de entender. Por eso Él lo hace así. Pero también él dice que nosotros tenemos que escudriñarlo, ser como los discípulos, porque ellos fueron, le, le preguntaron, Señor, dinos, ¿qué quieres decir con esto que hablaste? Y dice que él subía al monte, iban ellos y le decían, dinos, ¿qué quisiste decir con eso? Ya él empezaba a explicar y le decía, miren esto, el corazón, que el, no, perdón, la el, junto al camino es esto, que entre pedregales es esto. Se dan cuenta que les explicaba, porque hay quienes no deben de entender el misterio, pero hay quienes sí, les he dado, dado conocer, los cuales son ustedes y yo. Amén. Estamos claros de que la Biblia está escrita en parábola, es una parábola, es una alegoría. Y esas esa alegorías, esas parábolas sirven para revelar asuntos espirituales. En otras palabras, también hemos dicho que la Biblia esa, esa Biblia que tenemos nosotros, esas palabras tienen logo y tienen rema Logo es todo lo que está escrito, lo que usted alcanza a leer, lo que usted alcanza a ver Pero detrás de eso hay una revelación, rema, una palabra al instante, amén Entonces en la Biblia todos nosotros tenemos que entrar con el pensamiento de que es una parábola Si tenemos el hábito de leer la Biblia, tenemos que orar Señor, por favor, háblame Muéstrame qué quieres tú para mí en tu palabra. Amén. Porque no nada más leer por leer, sino hay que entrar y decir, Señor. O no, no hay que leer y decir, ah, esto que le queda a fulano. O esto a mengano. No, no. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entrar de que primeramente entender que es una parábola, es una alegoría. Recuerden que Hemos dicho que tanto el Señor Jesús como el apóstol San Pablo Ellos siempre usaban metáforas o circunstancias Que giraban a su alrededor para enseñar una verdad espiritual Amén Cuando se acuerdan cuando él este Iba ahí y, y tuvo hambre Y usaba lo que había para enseñar algo Cuando andaba en los entre los trigales ahí, entre el sembradío, él usaba eso para enseñar una verdad, cuando él este, ve y llegaba y miraba una higuera ahí, y usaba esa higuera para hablar, una como una metáfora para hablar un asunto espiritual, entonces, de hecho tenemos que saber que no es fácil entender la Biblia, sino cualquiera lo entendería, por eso Dios pone a, a los siervos que los ha dotado, para que nos ayuden a entender la palabra Amén no, no crean ustedes que estoy aquí porque estoy guapo No, no, no Yo estoy aquí porque el Señor me dio esa gracia De poder enseñarles Y debo de sujetarme a la cobertura Amén Miren lo que dice el apóstol San Pedro Vamos a ir a segunda de Pedro Capítulo 3 Versículos 15 al 16 Y él dice Y, y por eso no estoy diciendo que Cualquier cosa, sino que es difícil 3.15 al 16 Segunda de Pedro capítulo 3 Versículos 15 al 16 y, y van a ver ustedes que no es fácil ¿Ustedes creen que es fácil entender la palabra? Por eso venimos domingo Venimos miércoles, venimos aquí Venimos porque queremos que el Señor Nos revele, sí, nos hable Y pone a los siervos para que nos Ayuden a entender Amén Dice Segunda de Pedro 3, 15 al 16 Dice Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y dice. Como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito. Casi en todas sus epístolas. Sus 14 epístolas. Hablando en ellas de estas cosas. Entre las cuales. Hay que. Algunas difíciles de entender. Por eso necesitamos orar pues. Dios soberanamente. Lo hizo difícil. Ya expliqué por qué. Porque también nosotros tenemos que mostrar el interés para conocerle. Por eso nos estamos estudiando. Porque si no tenemos cuidado, dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Porque no traen una consistencia de la palabra. No, no lo hacen bajo contexto. No entienden que la palabra es una alegoría. Por eso les dije, les dije que hay iglesias que están peleando. Porque hay congregaciones que las mujeres no usan velo. Hay hermanos que están peleando porque las hermanas se cortan el cabello y así está la, y se divide el, en la iglesia. Amén. Dice la Biblia que cada quien juzgue. Por ejemplo, si a mí alguien me dice aquí, una de las hermanas, este, hermana, eh, hermano, ¿yo puedo cortar mi cabello? ¿Sabe qué le diría yo? Pregúntele al Espíritu Santo. Porque dice Pablo, juzguen ustedes mismos. ¿sí o no? Si un hermano me dice, hermano, ¿puedo dejarme crecer el cabello? Yo le diría, pregúntale al Espíritu Santo, es tu cobertura. ¿Sí? Si yo traigo el pelo corto voy a decir que, que no, pero si yo traigo el pelo largo voy a decir sí, déjatelo, sí o no, o sea siempre vamos a conveniencia, pero por eso necesitamos nuestra cobertura quién es, es Cristo, pero el Espíritu Santo pues, Cristo en el Espíritu Santo es nuestra cobertura, por eso siempre les digo pregúntale al Espíritu, pregúntale al Espíritu, ok entonces tengamos cuidado porque podemos torcer las escrituras para nuestra perdición, así como dice el apóstol San Pedro. Cuando no nos sujetamos a nuestra cobertura. Recuerden que Pablo dice que hay un mundo espiritual. En este caso, en este asunto de orar y profetizar están los ángeles. ¿Se acuerdan que detrás de los, de los, de los ídolos están quienes Los demonios. Y ahora detrás de esto, ¿quiénes están? Los ángeles caídos, los ángeles malos o sea, si no ellos pueden influenciarnos para que resultemos haciendo otra cosa por eso siempre tenemos que encomendarnos a nuestra cobertura Amén. ¿Qué hacen estos ángeles? ellos quieren estorbarnos en nuestra oración y en nuestra predicación tenemos un caso, no vamos a ir ahí, pero se acuerdan ustedes un pasaje en el libro de Daniel Dice que Daniel este, se puso a orar porque no entendía lo que estaba pasando ahí. Algunas cosas se puso a orar. Y dice que esa oración de Daniel fue contestada. Y dice que cuando venía la respuesta, venía un ángel a entregar la respuesta a él. Dice que el, el príncipe de Persia, o sea, un principado ahí, lo estorbó. Dice que hubo una guerra en los aires para que no llegara la respuesta a Daniel. Se dan cuenta que ahí, ahí porque eh, ellos querían estorbar para que no llegara la respuesta, pero como Daniel era una persona que se somet, sometía, que se sujetaba a Dios, entonces dice que el ángel venció y le trajo finalmente la respuesta. Imagínense lo que pasa con nosotros cuando si no sabemos sujetarnos a nuestra cobertura, amén. Por eso les decía yo el miércoles de que debemos reconocer primeramente que no sabemos orar los discípulos le dijeron al Señor, Señor enséñanos a orar, es lo que tenemos que hacer nosotros, Señor enséñame a orar, porque a veces como le decía, no, yo antes oraba mis seis tacos de carnitas, de mis, mis este, no, y, y una coca, y diciendo al Señor, Señor que esto ayude a mi cuerpo, ¿cómo cree usted que estoy orando? ¿estoy orando bien? no, no estoy orando bien, porque entonces estoy abusando de lo que dice Dios de que, orar, que tenemos que orar porque con la oración se santifica todo, estoy abusando, porque acuérdense que cuando Dios dice que, que, que cuando Dios nos da eso, ese versículo nos está probando qué es lo que realmente pedimos, si nos sujetamos a Él, porque el mismo Daniel, ¿se acuerdan ustedes que Daniel cuando y, y, y los tres compañeros de él dice que cuando llegaron a Babilonia el rey dijo denles toda la comida del rey? Toda la porción, lo que come el rey, que coman los Daniel y sus amigos. ¿Y qué hizo Daniel? Él no quiso contaminarse con la comida del rey. Le dijo: Denme este, verduras, legumbres. ¿No? ¿Te se dan cuenta? O sea que nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu, pues. Si yo sé que los tacos me hacen, de esos tacos me hacen daño, y a las 10 de la noche, como voy a estar? Sí, me explico. Okay, no estoy diciendo que no hay que dar gracias a Dios, tenemos que dar gracias a Dios. Cuando almuerzas, desayunas, almuerzas, comes y cenas, tienes que dar gracias a Dios. Pero también Dios te da el discernimiento qué es lo que te afecta a ti. Si yo comiendo carnitas me hace daño, pues ya no como. Acuérdense que ya llegué a los 40, pues bueno, ya, ya los rebasé. Es que llegando a los 40 empieza el problema. Todos los jóvenes de 40 hacia abajo no tienen problemas. Ellos comen y se van esa cuesta y no les pasa nada. O ya uno de 40... bueno a lo mejor yo soy salí el más el más malo, más perjudicado, ¿no? Porque yo debo de como algo me debo sentar para a un ratito para que me haga digestión. Porque si me como, como seno algo y voy a, a, a acostar, no hermano, traigo la comida acá. Ustedes los jóvenes no creo que no tienen problemas. Nada más yo soy el único al anciano al ancianito aquí. Bueno, retomemos pues superficial y profundo Los, es como cuando usted va a nadar usted ve el agua por encimita es lo superficial pero ya cuando usted se mete se da cuenta que no está tan profundo o está muy profundo sí entonces cuando leímos primera de corintios capítulo 11 1 al 16 entender superficialmente es que las hermanas usen velo literal ya dijimos que hay más, algo más profundo detrás de eso. Miren, a veces, este, por ejemplo, el miércoles, y por eso quiero aclarar bien: no estoy diciendo que en la casa el hombre no es cabeza, él es cabeza. En la familia, el varón, el hombre, por eso Dios lo puso, él es cabeza. Y dice que la hermana, la casada, tiene que sujetarse a él. ¿Ok? O sea, tiene eso, pero eso es lo superficial Por eso les dije que hay muchos hermanos que se quedan con eso Y dicen, no, es que, dice la vida que tienes que sujetarme a mí en todo Y entonces, este, y así con eso se queda Y si la mujer no obedece, no se sujeta, no respeta, entonces hay problemas Pero eso es, hermanos, entender nada más lo superficial Hay algo más profundo ahí Amén o sea que cuando dice que el, el marido es cabeza, no es de que él es el macho alfa, pecho peludo, espalda plateada, y que él es el que dice, él se hace, no, no, no. Tenga cuidado, tenga cuidado, porque a veces, dice te das cuenta, dice la Biblia, que tienes que sujetarme a mí en todo. Tranquilo, tranquito, tranquilo, macho alfa, tranquilo. Porque ya Dios me dijo a mí, tranquilo, tranquilo macho alfa, porque yo sé que tienes, eres pecho peludo y espalda plateada, pero tranquilo. Ahí no, no va la cosa. Amén. Porque mire lo que dice Efesios 5, 21 al 24, y ahí Pablo nos va a aclarar un poquito más lo que estamos diciendo. ¿Okay? Los varones aquí se sienten macho, pecho, macho alfa, pecho peludo y. ¿Verdad que no? Ya estamos entendiendo. O sea que, fíjense lo que está diciendo. O sea que, o sea cuando dice que eres cabezas es que tú eres el responsable. Tú tienes que tomar la responsabilidad, la iniciativa ahí. ¿Y qué tiene que hacer la mujer? Ella tiene que respetar Pero fíjense lo que dice Efesios Efesios 5, 21 al 24 Y, y ya Pablo dice lo, No dice que el, que el marido es macho alfa este, Sino que miren lo que dice El 21 dice Someteos Unos a otros En el temor de Dios ¿Quiénes son los unos y otros? Unos a otros la pareja, sí o no. Porque va a hablar, el contexto habla del matrimonio terrenal, del marido, someteos unos a otros, ¿sí? En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya lo va metiendo, o sea, lo superficial es a tu marido, pero dice como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y una de las cosas por la cual Dios pone a los hombres como cabezas de que no fácilmente se dejan engañar. Si sí son engañados, pero no tan fácilmente la mujer sí. Sí. Y eso lo por eso Pablo pone de ejemplo a con Adán y Eva, ¿quién fue engañado? ¿Adán o Eva? Eva, ¿sí o no? Por eso pone. Ok. Dice el 23, "Porque el marido es cabeza de la mujer" y luego dice, "Así como Cristo es cabeza de la iglesia O sea, se lo está metiendo a lo más profundo Ok La cual es su cuerpo Y él es su salvador Por eso dice que quien aborreció a su propio cuerpo? Sino que la cuida Y la sustenta, o sea que No el hecho de que eres cabeza Tú vas a mandar y que la mujer Tiene que ser oprimida y no, no La, la mujer es tu cuerpo Y tienes que cuidar Y sustentarla Amén entonces miremos lo que está diciendo pues porque nos va a meter Pablo 24 dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén en sus maridos en todo ah entonces aquí van a tomar los, los cuando no entiende uno lo, lo, lo profundo la profundidad de la palabra entonces hermano solamente, ya ves dice la Biblia que tienes que sujetarme en todo Sí, así está el varón yo mismo he hablado en conferencias de matrimonios y le hemos dado duro a las hermanas también, también a los varones. Pero le hemos dado duro a las hermanas que, ¿no? Pero dice el versículo 32. Está usando una metáfora para hablar una verdad espiritual, porque dice el 32. Grande, diga conmigo, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo. Y de la iglesia Se dan cuenta que hay algo más profundo En solamente hablar del matrimonio terrenal Pablo usó la metáfora del matrimonio terrenal Para hablarnos del matrimonio espiritual ¿Cuál es el matrimonio espiritual aquí? La realidad aquí Cristo y la iglesia Ahí donde está el varón dónde está la mujer ¿Dónde está ahí? Los dos están en la iglesia sí o no? Y no, la iglesia como iglesia venimos a ser la mujer que sujeta a quién? A nuestra cobertura, a Cristo, al Espíritu Santo, en todo. Por eso, para a hacer algo? Pregunta al Espíritu Santo. Para allá, Espíritu Santo. Cristo. O sea, tienes que consultarlo primeramente. Por eso dice que oremos en todo. Orad sin cesar, oremos en todo tiempo. ¿Vas a salir? Señor Jesús. Guíame. Amén. Guíame, porque. Y por eso a veces cuando salimos avisamos a la iglesia, porque la iglesia, la iglesia que es el cuerpo de Cristo y, la, y el espíritu, la cobertura es la iglesia, es el cuerpo pues. O sea, para todos nosotros individualmente nos reportamos que a la iglesia, ¿sí o no? Porque si usted no reporta a la iglesia dónde va y se ausenta por algunas reuniones, usted hace pecar a los demás. Por causa de eso usted tiene que decir voy a salir. Por ejemplo, nuestra hermana, ustedes se dieron cuenta que salió Y ustedes dirán, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué se fue? Pero ella pidió permiso, dijo, hermano, hoy me, me pidieron que trabajara temprano Y ella se fue con cobertura porque avisó Y les aviso a ustedes para que no estén pensando Se tardó en el baño ya, porque uno, rápido nuestra mente, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ella se fue a trabajar Porque le pidieron, pero le dijo ella, nada más este domingo, pastor Los demás días ya le dije que no porque tengo una responsabilidad. Está, está hablando mi hermana Karina, pues. Porque salió y todos volvimos a fue. Y no ha regresado. ¿verdad? Por eso tenemos que avisar. Por eso ella ya me avisó a mí. Y yo les aviso a ustedes para que tengamos paz. Ella nos está escuchando por Facebook. Ahí nos está escuchando y dice amén ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en los mensajes anteriores dijimos que entender lo profundo de Primera de Corintios. No es que la mujer use velo o que no se corte el cabello o se deje crecer el cabello. No, no. Lo profundo ahí es de que la mujer, que es la iglesia, tiene que tener señal de autoridad. Y la autoridad aquí es el varón, que es el Espíritu Santo, dijimos. Por eso tenemos que, todo el tiempo, todo el tiempo. Pablo fue una persona que aprendió a, a vivir y a andar por el Espíritu Santo. Todo el tiempo, amén. Entonces lo que Dios quiere que entendamos, hermanos, es que nosotros como iglesia somos la mujer que se sujeta en qué todo a su marido, que es el Espíritu Santo. Miren, lo que hicieron los discípulos en Hechos 5, 28 al 29. Hechos capítulo 5, 20, versículo, capítulo 5 versículo 28 al 29 dice, porque ahí estaban las autoridades religiosas. Miren lo que dijeron ellos, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis ese hombre, porque los discípulos, los apóstoles estaban enseñando, la palabra estaban evangelizando, pero les prohibieron esas autoridades, eran autoridades, eran los este los sumos, el sumo sacerdote, los fariseos, todos aquellos que estaban ahí, dijeron, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Respondió Respondiendo Pedro y los apóstoles Dijeron Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Sí. Le pregunto a las hermanas ¿Qué haría usted hermana que está casada? Si su marido le dijera Sabes que ya no quiero que vayas a la iglesia Ya no quiero que sirvas Respeta me dice la Biblia que tienes que sujetarte a mí En todo ¿Qué harían las hermanas? Decirle, ah, tú eres dice la vida que, tienes que tengo que sujetarme en todo, entonces tampoco no voy No, tienes que obedecer a tu cobertura, ¿quién es tu pri, pri, cobertura primeramente aquí? Dios, el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero si tu marido dice, vamos a la iglesia, vámonos temprano ¿Qué tiene que hacer usted? Ah, vámonos porque está conforme a la economía, ¿sí o no? Ok, bueno entonces, ¿nos está quedando el, claro el asunto de la cobertura? ¿Todo eso? Sí. Por eso dice, por lo cual la mujer debe tener señal de, señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por eso no podemos ignorar nuestra cobertura, porque hay ángeles estorban, observándonos y pueden influenciarnos para que nos salgamos de nuestra cobertura. Amén. Entonces, recordemos pues la Biblia. Está lo superficial y lo oculto Lo profundo Recuerden, la Biblia es una parábola Está escrita en forma de parábola Recuerden, Dios usa circunstancias y metáforas Para enseñar una que? Verdad espiritual okay. Entonces vamos a entrar en nuestro tema Ahí ya se va el tiempo Bueno Orar y profetizar Que no afrenta al Dios y si uno Ahí nos quedamos, pero quise meternos esto Para que viéramos pues Cómo se estudia la vida, cómo se tiene que tomar vamos a ver, voy a leer cuatro versículos, no voy a explicar porque ya hablamos, pero es necesario leer, Mateo 6, 7 al 8, Mateo capítulo 6, versículo 7 al 8, vamos a hablar lo que es orar, un poquito lo que es orar bajo cobertura, que no la oración que no afrenta, que no falta el respeto al Espíritu Santo, dice Mateo 6, 7 al 8, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, ya dije que ya no somos gentiles, somos gentiles creyentes, pero ya, en Cristo somos el nuevo hombre, ¿ok? Que piensan que por su palabrería serán oídos, así oran, oran los gentiles. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, ¿ok? Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Otra vez os digo... Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ok El otro día dijimos que Dios está diciendo, está autorizando que podamos pedir lo que queramos y ya explicamos. Es una prueba para ti a ver si tú pides lo que necesitas o lo que quieres o si tú pides lo que está en la voluntad de Dios. ok Filipenses 4.6 6. Fíjense todo lo que está orando, lo que está diciendo que oremos. Pero tenemos que tomar un balance de todos estos versículos. Dice Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Okay? Tenemos que hacer, eh, notar nuestras, conocer, conocer, que sean conocidas nuestras peticiones. Santiago 4.3 y termina con esto diciendo... En estos versículos. Pedís y no recibís porque ya dijo cómo tenemos que orar. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces aprendimos el miércoles que no podemos orar cualquier cosa. Nuestra oración tiene que ser bajo cobertura. Les dije a ustedes que más nuestra oración de los cristianos es dame, dame. Te pido, dame, te pido. Y Dios dice que oremos, pero Él está probando nuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes de Salomón? Les dije el otro día. Salomón, Dios le dijo, dime lo que tú, pídeme lo que tú quieras. Y Él dijo, dame sabiduría. No pidió por bienes materiales. No dijo eh, que no me falte el trabajo, que no me falte dinero, que no me enferme, que... Que, que mis enemigos sean vencidos. No. Él dijo. Dame sabiduría. Y entendimiento. Para poder gobernar. Este pueblo. Y Dios. La respuesta de Dios. Dijo. Por cuanto no pediste. Bienes materiales. En la vida de tus enemigos. Ni larga vida. Por lo tanto. Yo te voy a dar. Sabiduría que pediste primero. Pero también te voy a dar. Y, no, y dice que. Ninguno. Antes y después de ti va a tener lo que tú, lo que yo te voy a dar. ¿no? Pero se dan cuenta ustedes que, ¿cómo es nuestra oración? pues. Nuestra oración, hermano, tenemos que aprender. Yo también era una persona, un, un hermano pediche. Señor, te pido por mi esposa, te pido por mi mamá, te pido por mis hermanos, te pido. You know? Pero no es, Dios ahora nos está enseñando a orar correctamente. No es que no hay que orar por eso, hay que orar. Porque Dios te va a poner carga para que ores por alguien que esté enfermo, por alguien que esté pasado por necesidades. Pero realmente, porque por ejemplo, podemos estar orando por los huérfanos, por los que están debajo de los hospitales y todo eso. Que no les falte nada, que no pasen frío. Pero realmente lo que tenemos que pedir a ellos es que vengan al conocimiento del Señor. Antes que darles eh, que Dios supla o que nosotros vayamos a repartir tortas, tenemos que orar para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Y esa es nuestra oración eficaz. Por eso dice que la oración del, eficaz del justo puede mucho. ¿sí? Entonces, vamos a aprender pues cómo oró Pablo. Efesios. Efesios 1, 15 al 17. No voy a explicar todos estos versículos, pero solamente quiero que vean ustedes por qué oró él. Mire, ya no me dio tiempo, porque quería hacerlo, pero ya no, de buscar dónde Pablo oró por los bienes materiales. Y, y le he leído, no he encontrado, si alguien lo encuentra me lo dice. Pero vamos a los versículos que, que de la oración de Pablo, de las oraciones de Pablo. Mire lo que él dice, Efesios 1,15 al 17. Mire lo que dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Está orando, ¿sí o no? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjese ¿para qué oraba él? Por los santos, por los hermanos de Éfeso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... El Padre de Gloria, os dé buen trabajo, les dé mucha salud, eh, que no les falte dinero. ¿Por qué oró? Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense cómo oró Él. Efesios capítulo 3, 3, versículos 14 al 19. Vamos a hablar otra, otra oración del apóstol San Pablo, porque Él oró. Porque recuerden que Dios dijo, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No hemos conocido al Señor, porque él dice que ya sabe qué necesidad tenemos, ¿sí o no?" Pero a veces estamos pedís y no recibís porque pedís mal. Ok, estamos aprendiendo. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19 dice, "Por esta causa, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ...de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra... ...y está orando otra vez... ...versículo 16... ...para que os dé... ...conforme a las riquezas de su gloria... ...el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu... ...para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones... ...a fin de que arraigados y cementados en amor... ...seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos... ...cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda la plenitud de Dios oro por un buen trabajo o por la salud se dan cuenta eso del trabajo, la salud, todo eso, eso es añadidura ¿Sí o no? ¿Estamos viendo? Efesios 6, 18 al 20 ah, eh, antes del día, el 1, 9 al 11 Filipenses, perdón, Efesios 6, 18 al 20, vamos a una vez Efesios 6, 18 al 20 Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20, ahorita vamos a ir a Filipenses Dice, si ¿sí tenemos 18, orando qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Tenemos que orar por los santos Ok, pero ya explicó el ¿Por qué tenemos que orar? Y luego dice, y por mí, o sea, Él aún pide que nosotros oremos por Él. Pero vamos a ver si Él pide que, or, que oremos por Él porque no le falte trabajo, que no le falte dinero, que no le falte salud. Vamos a ver, ¿qué dice? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de Él como debo hablar. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que despidió Él en oración? ¿Sí? Para predicar la palabra Ok Entonces, eh, Filipenses les dije también 1, 9 al 11 <coughs> Filipenses 1, 9 al 11 Y esto pido en oración Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia Y en todo conocimiento Para que aprobéis lo mejor A fin de que seas sinceros e irreprensibles Para el día de Cristo Llenos de fruto de justicia Que son por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza de Dios ¿Se dan cuenta que? No pidió nada material para los hermanos Eso es orar bajo cobertura Porque ese es el deseo de Dios Porque dice también el Señor ¿De qué le sirve al hombre? Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma ¿Sí o no? ¿De qué le sirve? ¿Se dan cuenta? Entonces estamos en contexto ¿Sí o no? Entonces, de acuerdo a Efesios 6, 18, Pablo nos instruye que la oración, que nuestra oración y súplica se tiene que hacer en el Espíritu. Leamos otra vez el 18, dice, orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, Efesios 6, 18. ¿Se dan cuenta? El apóstol nos instruye que la oración y la súplica de nosotros, se tiene que hacer en el espíritu. Pero ¿saben qué? A veces nos gana, nos gana nuestra alma. Nuestras emociones. ¿Sí o no? Así como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Le ganó su emoción, su emoción. Satanás tomó ventaja. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti. Que nada de eso te acontezca. Porque el Señor estaba hablando de que iba a ir a la cruz. ¿Ok? Entonces, tenemos que ejercitar nuestro espíritu en la oración. Les dije a ustedes de que Espero que ustedes sean humildes y puedan entender y que sigamos orando el próximo martes. El viernes entraron algunos hermanos que son fieles en, eh, por, por internet y oramos y gracias a Dios que sí oramos el viernes. Pero espero que el martes que viene ustedes sigan viniendo, porque si no, pues van, van a decir, oh, don hermano, entonces yo no sé orar, entonces para qué voy? ¿no? Que el grupo que viene los martes que ve, siga viniendo a las 8, ¿ok? Pero estamos aprendiendo, sí o no. ¿Por qué tiene que hacerlo en, la hora, en, en, en el Espíritu? Porque ahí está el Espíritu Santo y ahí está tu Espíritu. Por eso es necesario ejercitar nuestro Espíritu. Amén. Entonces, ahí estamos orando con la cabeza cubierta. Dicho en otras palabras, ahí tenemos la señal de autoridad y por lo tanto no seremos estorbados por los ángeles caídos en nuestras oraciones. Amén. Porque ellos están, van, todo el tiempo están queriendo estorbar en nuestra oración. Amén. Primeramente lo que hacen es, te quitan las ganas de orar Lo primero que hacen Pero si tú vences y dicen, voy a poner a orar Ellos todavía siguen porque vienen los ángeles caídos, los malos y dicen Ora diferente, pide mal Y nosotros tocan nuestras emociones y ya estamos orando por algo que no está en la voluntad de Dios Les pregunto a ustedes, la voluntad de Dios, es voluntad de Dios que los cristianos pasen por aflicciones ¿Es la voluntad de Dios que los cristianos pasemos por aflicciones? Le voy a decir El Señor Jesús dijo En el mundo tendréis aflicciones <risa> Pero confiad Yo he vencido Mi pregunta otra vez ¿Es voluntad de Dios que los cristianos pasemos por aflicciones? ¿Sí sí o no? ¿Sí o no? Porque mi hermana reina me decía Hermano, un periódico, ¿eh? el padre de sufrir Pero a la basura, eso no sirve ¿Sí o no? Literalmente ahí está ¿Sí? no, na, Ya está en la basura, nadie lo puede tocar ¿Sí o no? Viene lo que Dios hace, hasta, no sé, ella ni sabía por qué trajo el periódico, pero conforme a lo que estamos hablando. Amén. Hermanos, ahora vamos a ver las oraciones del Señor Jesús. Bueno, no vamos a ir porque ya se nos va el tiempo, pero se acuerdan ustedes que en Mateo 6 está la oración del Padre nuestro. ¿Por qué oró el Señor ahí? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como el cielo, así también la tierra ¿por qué oro él? por el reino y que se haga la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿sí? entonces no, no dijo Señor que mis hermanos sean prósperos, dales casas, dales carros que no se enfermen él dijo, vamos a tener ¿qué? aflicciones, ahora él no está diciendo que no te va a dar casas ni carros, te va a dar pero algo que tú necesitas por ejemplo, yo quiero y yo necesito. Yo quiero, ¿sabe qué quiero yo? Yo quiero, me di el otro día que un helicóptero, no, en mi casa, pero vamos a hablar. Sí, también quiero mi casa y quiero, no quiero cualquier casita de Infonavit, hermano. Yo quiero una residencia. Yo quiero. Yo quiero. Pero yo no necesito eso. Dios da lo que yo necesito. No lo que yo quiero. Okay. Yo también quiero un avión Para llegar a Chimalpa Para ir a Iztapalapa Para ir a Oaxaca En minutos ya estoy allá Pero el Señor dice Tú no necesitas eso ¿Sí o no? Él no da lo que tú quieres Lo que tú necesitas Y Él sabe lo que tú necesitas Y Él no te va a dar lo que tú dices que necesitas Porque también es que yo lo necesito Él te va a dar porque Él sabe lo que tú necesitas Mira, para que te estés, no, a veces no te enojes conmigo. Tú me necesitabas a mí, y yo también lo necesitaba a ustedes. Porque ustedes, no, vamos a orar para que venga otro pastor, porque este ya mucho tiempo se extiende y, ¿no? y es, nos da indirectas. Pero el Señor, no, es que es el que tú necesitas. Y yo también puedo, Señor, quite a todos los que están que vengan, no es porque la doctora me dijo, córrelos de la iglesia, córralos. Pero yo lo necesito a ustedes, ¿sí o no? Sí, porque así me dijo la doctora ¿Y usted por qué se preocupa mucho? Soy pastor en una iglesia local ¿Y hay problemas? Ah, no sé si decirle o no Bueno, si hay Corra todos esos problemáticos Pues voy a quedar yo solo <risa> Hasta yo me voy a ir también ¿no? Todo Se acabó el problema No hermanos ¿El Señor Jesús por qué oró? Dijimos por el reino Y por la voluntad de Dios en Juan 17, también, 17, 20 al 21, Juan 17, 20 al 21, él oró, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿por qué oró el Señor aquí? Para que no suframos, para que no nos enfermemos, para que nos dé una residencia, porque hay hermanos que dicen decláralo, decrétalo, es tuyo. No, tranquilo. Tú necesitas y tú quieres. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Hablando de lo material. Ah, oh, Tenemos muchos. Hasta uno sueña, ¿no? Si yo digo, ah, si pudiera yo comprar un boleto de lotería, de la lotería, ganarme nada más dos milloncitos, libres de impuestos. Y sabe qué, hay? yo digo, en mi corazón. Pues comprar un terreno, cumplir un templo que tenga aire acondicionado, Que tenga bien espacio, Comedor, este lugar para jóvenes, Para niños, así mi mente, ¿no? Y porque aquí ya no cabemos, Y el Señor es lo que tú quieres, Pero no es lo que necesitas, Ahí vas a estar ahí juntito, Pero quiero que experimenten la vida, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces hermano, una cosa es que lo que queremos, Y otra cosa es que lo que necesitamos, Y el Señor sabe, pero él, bien, lo, lo que tenemos que orar, pues estamos aprendiendo del Pablo y del Señor Jesús. ¿Por qué oró el Señor Jesús aquí? Por la unidad, para que los hermanos seamos uno, porque somos bien divisivos. Amén. Entonces lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 15.5 es que en la oración respetemos a Cristo que es el Espíritu en resurrección que está en nosotros, porque Él está aquí. Si lo hacemos así, si respetamos, entonces oramos con la cabeza cubierta. Porque dice el 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la, cabeza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. O sea, le falta el respeto a su cabeza que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces aprendamos del Señor Jesucristo. Hermano, el Señor Jesucristo, Él fue muy respetuoso a su cabeza. Él en su oración, ya vimos, Él nunca pidió cosas que no fueran dentro de la voluntad del Padre. El Señor Jesús en su oración nunca pidió cosas que no fueran dentro de la voluntad del Padre. Él siempre respetó a su cabeza. Él, él siempre, Padre, Él siempre se dirigía al Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dijeron, convierta estas piedras en pan? ¿Él podía haberlo hecho? Sí, porque tiene poder. ¿Sí o no? cómo no, si multiplicó los peces si multiplicó era la voluntad de Dios ahí pero por qué no hizo las piedras no convirtió las piedras en pan no eran dentro de la voluntad del Padre porque Él respetó Él se sujetaba al Padre es lo mismo que tenemos que aprender nosotros no podemos pedir cosas que no están en la voluntad del Señor amén entonces, orar bajo cobertura es orar coordinadamente Orar entendiendo que no se pueden falsear voluntades No se puede torcer el brazo del Padre Ni del Hijo, ni del Espíritu Santo Porque a veces oramos Miren, a veces oramos Señor, que no le pase nada malo a mi hermano ¿Sí? Y es tu emoción Y ya dijimos que cómo tenemos que orar ¿Cómo tenemos que orar? El miércoles dijimos ¿Eh? Señor, dale lo mejor a mi hermano Es la mejor oración creo yo, dale lo mejor a la oración a mi hermano, dale lo mejor a mi hermano, ¿por qué? porque lo mejor Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? porque nuestra emoción, que nada de malo le pase, y es lo que tenía Pedro, Señor, ten compasión de ti, que nada de eso te, que te acontezca amén entonces no tenemos eh, mire, también, otros dicen declaro y decreto prosperidad sobre mi hermano no, espérate. Porque a veces me han dicho, hermano, ¿le gustó esa casa? ¡Decláralo! ¡Es suyo, hermano! Espérate, ya lo declaré y no ha pasado nada. Porque yo también, le dije lo que quiero, lo que quiero. ¿Qué quiero? Una mansión y en las lomas. Las lomas de Chahuento. No de las lomas allá de, del Pedregal, no, de... de, de Chavento. A veces uno pide cosas que no necesita. Dios dice, no, no, te lo voy a dar. Amén. Entonces no, no, no busquemos desvirtuar esa, esa línea de gobierno. No podemos hacer eso. Tenemos que respetar esa línea de gobierno. Entonces eh, Dios tiene voluntad, el Hijo tiene voluntad, el Espíritu tiene voluntad y ellos trabajan coordinadamente. Esta triple autoridad está sobre la iglesia. Por eso tenemos que considerarlos todo el tiempo Amén Terminemos con el profetizar que no afrenta al Dios si uno. No va a ser muy largo esto En el Nuevo Testamento profetizar es predicar Entonces lo mismo que en la oración Tenemos que tener cuidado De cuando predicamos Porque no podemos tampoco predicar cualquier cosa Hoy en la iglesia en todo el mundo hay caos Porque cada iglesia predica diferente y una vez, eh, alguien que, que está en el grupo de los testigos de Jehová, nos reclamó. Eh, dice esa persona, me dijo, bueno, se salió de ahí y empezó a reunirse con nosotros un tiempo. Y una vez me hizo una pregunta y eso me caló a mí. Porque me dijo, oye hermano, y yo ya fui a otra, esta iglesia, fui a la otra y vengo con ustedes, y ustedes enseñan diferente. Porque con los testigos... Tienen una literatura, un libro, y ellos siguen, así dicen. Aunque sabemos que están mal, pero ellos tienen eso, ¿no? Que siguen una misma línea, pero eso es una palabra aprendida, no es una palabra revelada, porque lo mismo repite el grupo de aquí, lo mismo, sí o no. Ya es imposición, ¿ok? Pero, hablando a la iglesia cristiana, en verdad de que estamos divididos por eso, la oración de nosotros debe ser que seamos uno, que tengamos un hablar pero no una palabra <coughs> perdón, este, aprendida como el grupo que ya les mencioné porque ellos tienen una palabra aprendida, una palabra, una palabra de hombre Dios quiere que nosotros seamos uno en ese hablar en, en, conforme a la economía de Dios okay. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 4 porque le dije que no podemos enseñar cualquier cosa Primera Timoteo 6, 3 al 4 Dice, si alguno enseña otra cosa Y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad Que está envanecido Nada sabe Y delira Acerca de cuestiones y contiendas de, los cuales, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Se da cuenta? Todo debe ser centrado en un, bajo un patrón. Debe ser centrado respetando la autoridad de la cabeza, respetando la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo, respetando la autoridad del Espíritu Santo. En nuestra predicación, hermanos, es importante tener cobertura. A veces se cree que la cobertura es un nombre... Pero ya aprendimos que la cobertura es el Dios triuno La cobertura es el cuerpo de Cristo Amén Por eso la Biblia dice eh, Encontramos que muchos apóstoles Pero una sola enseñanza Todos los apóstoles que hablaron Ellos una sola enseñanza No estaban divididos De los 66 libros de la Biblia Ninguno se contradice Todos van a lo mismo Todos van a lo mismo Lo que habla este apóstol El otro lo aclara ¿Se acuerdan que vimos a Pedro? que habló lo mismo que, que Pablo, y le dijo, hay cosas que son difíciles, pero se puede entender amén Entonces dice, dice la Biblia que tenemos que hablar un evangelio, de acuerdo ahí a Timoteo, que un evangelio que es conforme a la economía de Dios. ¿Cuál es la economía? De Dios el Padre, la encarnación, de la encarnación a la resurrección. Y en la resurrección Cristo viene a ser el Espíritu vivificante, y esa es la verdad. Esa es la economía, de eso tenemos que centrar nuestra predicación. Amén. Estar profetizando bajo cobertura es tomar la secuencia que trae la Biblia. Si lo hacemos así, vamos a ayudar a las personas. ¿Verdad? Y, y nosotros los que predicamos vamos a estar en, en, con, con cobertura y no en nuestra propia cobertura. Sino que vamos a entender que la cobertura es tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, así seremos la mujer que tiene señal de autoridad. En Salmo 127, 1 dice el salmista: Si Jehová no edificaré la casa, porque hablar también es edificar, en vano trabajan los que la edifican. Por eso en Mateo 7 dijeron: Señor, no en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dijo él? No reconozco hacedores de maldad, porque no hicieron dentro de la voluntad de mi Padre. Amén. Como decíamos al inicio, hoy la predicación de muchos siervos es el evangelio de las tres P. Paz, poder y prosperidad. Si nosotros hablamos de prosperidad aquí, a lo mejor no, no, no cabemos aquí. Porque es lo que quiere escuchar la humanidad, la sociedad, las personas, es lo que, están, lo que quieren escuchar. Que haya alguien que les dé... este una palabra que diga que va esto se va a mejorar que eso va a estar bien y eso es lo que están escuchando qué hacen los gobernantes es lo que ellos prometen, prometen cosas que no van a cumplir y que hace la gente y les cree porque ellos dicen si en mi gobierno vamos a cero violencia cero, 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 y cuál cuando llegan al poder nadie puede, sí o no y a veces es lo que ha hecho la iglesia la iglesia habla de poder, paz y prosperidad convierte, hazte cristiano se deva, te van a acabar los problemas hazte cristiano y vas a tener trabajo hazte cristiano y vas a tener mucho dinero hazte, trabajo, hazte cristiano y vas esto y esto, y cuando llegan a la iglesia todo lo contrario porque el Señor dice que si a la como dice, si al tronco le hicieron cuánto más a las ramas si también Romano dice que si al Hijo no lo escatimaron, no lo perdonaron, sino le dieron todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, muerte, todo eso. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No estamos diciendo que ahora todo es malo en la vida de la iglesia porque de repente Dios nos da, dice, terminó la prueba, ahora te va un alivio. ¿Sí o no? Ya, todo marcha bien y todos contentos. Y otra vez viene otra prueba. Y ahí estamos, eh, hermano, y ya estoy. Y otra vez termina eso. Y otra vez, tranquilos, sí o no. Y otra vez es que es una vida de prueba. Pero dice Pablo que sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Sí o no. Porque la, podemos ver que la vida de la iglesia no es, tampoco es todo malo porque hay un disfrute. Porque ahí un puede estar, está la tormenta y puedes tener paz. ¿Sí o no? Pero sin Cristo, sin la iglesia, ¿cómo? Está la tormenta y nada de paz. ¿Sí? Porque tu paz es Cristo. Por eso venimos aquí. Amén. Por eso, hermano, que sea una, un algo bajo cobertura. Que si vas a orar, que sea bajo la cobertura del Espíritu Santo, del Dios Tijuano. Que si vas a predicar, que sea bajo la cobertura. ¿Qué le parece que un día Pablo quiso ir a predicar a Bitinia? Y el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? No vayas. Vamos a Frigia, creo que se llamaba el otro pueblo. Vamos a Frigia. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? No, no quiero que vayas allá. Pero dice que se le apareció en visión un varón macedonio, dice. Y le dijo, ven a ayudarnos. Y Pablo fue allá a predicarle la Palabra. ¿Sí o no? Pues ya, fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Pues también, mire lo que profetizó el apóstol Agabo en Hechos 21, 10 al 14. Hechos 21, 10 al 14. Nomás esto termino y ya. Mire lo que profetizó él. Y aún podemos ir a, creo que era... Elías, ¿no? Eliseo, Elías, uno de los dos que, que un rey dijo No quiero que lo traigan porque siempre profetiza mal en contra de mí ¿Se acuerdan? ¿No? Y vamos a ir, dice Agabo, dice Hechos 21, 10 al 14 Y permaneciendo nosotros allí algunos días Descendió de Judea un profeta llamado Agabo Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo Y atándose los pies y las manos dijo ¿Esto dice quién? El Espíritu Santo, la cabeza, la cobertura. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le, entregar, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Cómo no? Imagínense, yo le dijera, ¿saben qué voy a ir a Oaxaca? Ella me van a matar. ¿Qué harían ustedes? No, no vaya, hermano, quédese. ¿Verdad? ¿verdad? pero si el Espíritu Santo ya lo dijo no hay otro, los que entienden váyase, hermano, ya, váyase. no es que nuestra alma siempre va a estar, ¿no? pero tenemos que hacer la voluntad del Padre ¿sí no? eh, cuando fuimos a San Juan Bosco, allá por la Sierra Mige eh, eh, estaban matando hermano cada rato me hablaba hermano, este, ¿cómo se llamaba? Este Jaime ella decía, hermano no venga porque ahorita mataron a dos y están disparando todas las noches. Bueno, dije, pues vamos a detenernos pues. Pero llegó el momento, tuvimos que ir. Tuvimos que ir. No nos tocó, pero gracias a Dios no era el momento. Porque será si el momento ahí también. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijo el profeta aquí? ¿Qué le iba a pasar a Pablo? Que lo iban a entregar, ¿sí o no? Dice que, porque lo iban a maltratar, lo iban a a este a matar a Pablo. Dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos. Así atarán los judíos en Jerusalén, el varón de quien es este cinto, y entre, le entregarán en manos de los gentiles. O sea, que iba a sufrir. Si fuera un profeta de este tiempo, porque los profetas de ese tiempo, saben que, ya les dije el miércoles como me dijeron a mí, antes de venir, antes de venirnos a, a, a México, estaban allá en, en, en Estados Unidos, donde me dijo el hermano: Hermano, Dios dice que no te va a usar aquí, tú vas a ser enviado a México, lo cual sí fue cierto. Pero allá Dios te va eh, a usar en gran manera, tu ministerio va a ser grande, así me dijo. Va a ser prosperado allá en México. Y pregúntame, ¿si ¿sí en los siete años no he sufrido, no hemos sufrido? Hemos pasado por situaciones difíciles. No estoy hablando de salud ni de dinero. no. En cuanto a la iglesia. Muchos de ustedes saben lo que ha pasado con nosotros. ¿No? Un profeta de este tiempo. Si decimos, ¿saben qué hermano? Si me imaginas, si me hubieran dicho, hermano, en México vas a sufrir. Te van a correr. Te van a criticar. Te van a querer golpear. ¿Sí o no? Pero si yo soy uno de los cristianos modernos, le diría que en la boca se te haga chicharrón. Dios reprenda al diablo, ¿sí o no? Así dice uno cuando lo... Pero aquí no, mire lo que dice Pablo, porque él se sujetaba ¿a quién? Al Espíritu Santo. Mire lo que dice el 12. Ellos, los, 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 los demás hermanos, dijeron, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero el 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿Qué hacen ahí llorando? Creo que está chillando. No sé, ¿no? Y quebrantándome el corazón. Pues sí, porque ¿cómo no? O sea, al llorar ellos, lo estaban quebrantando a él. No, ya lo estaban ganando. Y sí, es cierto, ¿no? Pues si me voy y me matan, se van a quedar solitos. Mejor me quedo, ¿no? Pero fíjense lo que él dice. Porque yo estoy dispuesto a no solo ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. Porque Él respetó, ¿qué? A su cobertura. Él respetó a su cobertura. ¿Y qué dijeron después? Hágase la voluntad. Ay, finalmente los hermanos dijeron, sí, es la voluntad del Señor. Imagínense que un día, hermano, hermano, Dios dice que te vas a enfermar y te vas a morir de esa enfermedad. Y, hermano, qué malo es usted, hermano. Que la boca se le haga chicharrón, sí o no, pero si el Señor ya decidió, mi papá él estaba enfermo, él sirvió al Señor muchos años de su vida, Dios lo usó para que el Evangelio llegara a ese lugar, ese pueblo que era difícil, era idólatra, muchas veces lo, lo trataron de matar, eh, le criticaron, le hicieron de cosas a la familia. Pero un año entero él estuvo enfermo y el Señor lo llevó. Y uno diría, pero ¿por qué? Hágase la voluntad del Señor. Sí. Porque uno dice, ah, es que me voy a morir viejito y ah, que esté dormido y que ya no despierte. Uno a veces piensa eso, ¿no? Y a algunos Dios les va a dar eso. Es su voluntad. Pero no les aseguro a todos. No les aseguro a todos que, que eso de viejito no vamos... Porque a uno, una, dicen, es la muerte bonita, ¿no? Te fuiste a acostar, dormi quedaste dormido y ya no despertaste. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Pero hay muertes dolorosas, ¿sí o no? No, mi papá, él sufrió en los últimos días, él estaba gimiendo, pero ¿saben que yo entendí? El Señor hasta el último tiempo lo perfeccionó. Porque dice que a través de muchas tribulaciones, seremos perfeccionados. Es la voluntad del Señor, pero, pero si salimos de la voluntad del Señor, yo puedo tocar el alma de usted, hermano, no le va a pasar nada, no se crea usted eso, que la boca, que la boca se le haga chicharón al hermano Lalo. No, no, hermano. Profeticemos, oremos y profeticemos bajo cobertura. Hagamos caso al Espíritu Santo. Amén. Cuando estás enfermo, dile, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Pero ¿sabe qué? Yo he visto, he experimentado que en la enfermedad uno se entrega más al Señor, uno busca más al Señor. Pero cuando no tienes trabajo, no tienes dinero, cuando estás todo bien, no tienes enfermedad y nada, ¿qué hace? Te apartas del Señor. Es más, ni oramos. Y Dios quiere que nosotros oremos todo el tiempo. Te vaya bien o te vaya mal, tienes que buscarlo a Él. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Así debe ser nuestra oración, porque si me da riqueza, no sea que yo te niegue, me pierda, dice. Pero si me das, tampoco me des pobreza, porque puedo renegar contra ti. Se dan cuenta, ¿si ¿Sí aprendimos algo en esta mañana? Sí, lo que es orar y profetizar bajo cobertura. Que le hagas todo el tiempo caso al Espíritu Santo Que hagamos caso Que hagamos caso a Cristo Vas a hacer esto, ¿Qué dice el Espíritu Santo Vas a hacer lo otro, ¿Qué dice el Espíritu Santo Amén Vamos a orar Señor Jesús Damos gracias en esta mañana Gracias Señor porque nos hablas Perdónanos, Señor, si nos hemos salido de tu voluntad. Yo creo que sí muchas veces. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre someternos, sujetarnos a nuestra autoridad y también a las autoridades que has delegado. Pero también nos enseñas que si ellos salen de tu voluntad, es necesario obedecerte antes a ti que a los hombres. Gracias por tu hablar. Gracias por tu palabra porque ahora... Vamos a pedir y vamos a recibir porque lo vamos, vamos a pedir bien. Porque hemos aprendido en esta hora que tenemos que orar y pedir cosas en tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. También nos has enseñado cómo tenemos que predicar. No podemos predicar, no podemos hablar cualquier cosa. Tiene que ser palabras de acuerdo a tu economía divina. Gracias Señor por tu palabra en esta hora. Gracias por la vida de los santos.